0: C'est samedi soir euh, que s'est terminée la 75e édition du Festival de Cannes. Tous ceux qui comptent dans le monde du cinéma étaient euh, durant deux semaines sur euh, la croisette. Mais euh, combien de participants à la plus prestigieuse rencontre du 7e art connaissent-ils le nom du fondateur du Festival eh bien, cet homme s'appelle Jean Zé. Jean Zé est né à Orléans. C'était le 6 août 1904. Son père, c'était Lérosé, un juif. Il dirige le journal qui s'appelle « Le progrès du Loiret ». Sa mère, elle, est protestante. Elle est institutrice. Jean Zé devient un brillant avocat connu, très connu. En 1936, bouleversement politique. Le Front populaire gagne les élections. Et à sa tête, il y a Léon Blum. Jonzé a à peine 32 ans. Et Léon Blum va le nommer ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts. Et va occuper cette fonction pendant 39 mois. Il va faire preuve de vision et de courage, et ce, malgré les attaques antisémites violentes qui sont menées contre lui par l'extrême droite. José va faire des tas de choses révolutionnaires. Il va unifier les programmes scolaires. Il va rendre l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. Il va introduire le sport et les activités de plein air à l'école et il va mettre en place les classes d'orientation. On lui doit aussi euh, d'autres programmes, d'autres projets. Le CNRS, c'est lui. Le CRUS, c'est lui. Le Musée national des arts et traditions populaires, c'est lui aussi. Et il est le concepteur de bien d'autres réalisations et de projets, entre autres les droits d'auteur, ou encore l'ENA, l'école nationale d'administration, qui verra le jour après la Deuxième Guerre mondiale. En 1938, Jean Zé est choqué par ce qui se passe à Venise. La Mostra, le festival italien du cinéma, est devenu un instrument de manipulation au profit des fascistes et des nazis. Joseph Goebbels, qui est le ministre allemand de la propagande, vient à Venise. Il inaugure le festival. Il impose que le Grand Prix de la Mostra soit partagé entre un film italien à la gloire de Mussolini. L'autre film, c'est celui de Leni Riefenstahl, « Les dieux du stade », c'est une apologie des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. En réaction à cette mascarade, Jean Zé veut organiser un festival du cinéma, du cinéma du monde libre. Et plusieurs villes vont présenter leur candidature. Il y a Lucerne en Suisse, Ostende en Belgique et en France, il y a Alger il y a Biarritz, il y a Vichy. Et puis, au dernier moment, au moment de clore les candidatures, une sixième ville se positionne. C'est Cannes. Et Cannes va gagner la compétition grâce à ses arguments. Son maire s'appelle Pierre Nouveau. Il promet de construire un palais du festival. De plus, la station balnéaire possède une chaîne d'hôtels de luxe et, il faut le dire, le comité de sélection n'est pas insensible au charme de la Côte d'Azur. Louis Lumière, le pionnier du cinéma, avec son frère Auguste, vit toujours et il accepte d'être le président du festival. Le festival doit se dérouler du 1er au 20 septembre 1939, mais le 1er septembre, le jour même de l'ouverture du festival, Hitler envahit la Pologne et deux jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'en est fini de ce festival de Cannes qui est bien sûr annulé. Et il faudra attendre 1946 pour qu'ait lieu la première édition du Festival de Cannes. Pendant ce temps alors que rien, mais vraiment rien, ne l'oblige à le faire, Jean Zé démissionne de son poste de ministre et il part pour le front. Il veut défendre son pays. En tant que député du Loiret, il obtient une permission de sa hiérarchie militaire pour aller participer à Bordeaux en juin 1940 à une session du Parlement qui a fui Paris. Et là-bas, à Bordeaux, l'esprit est à la capitulation. Jean Zé, lui, refuse de renoncer. Et dans l'idée de poursuivre la lutte contre les nazis. Il embarque à bord d'un bateau. Ce bateau, c'est le Massilia, qui doit gagner euh, le Maroc. Il y a euh, d'autres responsables politiques, dont euh, deux juifs, Pierre Mendès-France et Georges Mandel, qui font partie euh, de ce voyage qu'on peut qualifier de voyage de la résistance. Mais dès son arrivée à Casablanca, Jean Zé est arrêté. Il est renvoyé en France. Il va être jugé et il va être condamné pour désertion. Jean Zé, c'est le bouc émissaire idéal. Il en a complètement le profil. Il est juif par son père. Il est franc-maçon. C'est un ancien ministre du Front populaire. Il est complètement anti nazi anti-pétainiste. Jean Zay est emprisonné à la maison d'arrêt de Riom, Et il a pour compagnon de cellule le rabbin Édouard Gourevitch. Le 20 juin 1944, trois miliciens viennent le sortir de la prison. Il lui explique, vous savez, euh, nous ne sommes pas vraiment des miliciens, nous sommes des résistants. Et on va vous aider à rejoindre le maquis. Mais c'est un piège. Ils conduisent Jean Zay dans une forêt. Et là-bas, ils l'exécutent de sang-froid. La veille, Jean Zay avait écrit à sa famille sa dernière lettre. « Je n'ai jamais été aussi sûr de mon destin. J'ai le cœur et j'ai la conscience tranquille. »« Je n'ai pas peur ». Jean Zé n'avait pas encore 40 ans. Il allait les fêter quelques mois plus tard. Ses cendres ont été transférées au Panthéon le 27 mai 2015 avec ceux de trois autres résistants. Écoutons le président de la République, François Hollande. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Antonio, Germaine Tillon, Jean Zay. Prenez place, ici, c'est la vôtre.